0: Kristus, selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang maha kuasa karena itu besar kasihnya kepada kita semua sehingga kita boleh berkumpul dan beribadah kembali di tempat ini secara hybrid dan juga live streaming di kanal YouTube GKI Sarwo Indah. Bagi bapak ibu saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah hybrid dan juga live streaming melalui kanal YouTube GKI Sarwo Indah kami mengucapkan selamat datang. dan selamat bergabung dalam persekutuan di GKI Sarwa Indah. Pokok-pokok warta untuk hari ini adalah sebagai berikut. Kebaktian Umum Hybrid Minggu Pascah ke-5 pada pagi hari ini dilayani oleh Pendeta Kristen Dewantara, Pendeta GKI Sarwa Indah. Kebaktian remaja on-site pada hari ini, Minggu 7 Mei 2023 pukul 8 dengan tema Martir akan dilayani oleh Ibu Ruth Martin M. Tangeran dan didampingi oleh Penatua Sahal Luman Raja, Bertempat di ruang ibadah remaja sekolah Nusa Indah Mohon perhatian jemaat Percakapan orang tua baptis Yang akan diadakan pada hari ini Minggu 7 Mei 2023 Pukul 10.30 Bertempat di kelas sekolah minggu Mohon perhatian dan kehadiran seluruh orang tua baptisan Evaluasi katekisan Akan diadakan pada hari ini Minggu 7 Mei 2023 Pukul 10.00 bertempat di sekolah di kelas sekolah, sekolah maaf bertempat di kelas sekolah minggu sekolah Nusa Indah mohon kehadiran katakisan tepat pada waktunya komisi persekutuan dan peribadatan PA online akan diadakan pada hari Kamis 11 Mei 2023 pukul 19.30 dengan tema Masihkah orang Kristen menderita dilayani oleh Bapak Rante Boribati ...didampingi oleh Penatua Wahyu Kristianti... ...dengan MC Ibu Marina Sibueya... ...bertempat di Zoom Virtual Meeting. Mohon perhatian dan partisipasi jemaat. Komisi Usia Lanjut PA Kul, ...akan diadakan pada hari Jumat 12 Mei 2023... ...pukul 10 hingga 11... akan dilayani oleh Bapak Amir Tambunan... ...dengan tema Pesekutuan Gerejawi... ...didampingi oleh Penatua Rosmina Daeli... ...dengan MC Bapak Imade Agustinus... ...bertempat di lantai 2 Sekretariat YKIsara Indah. Mohon perhatian, Rekan-Rekan Kul. Persekutuan doa pagi akan diadakan pada hari Sabtu 13 Mei 2023... ...pukul 6, yang akan dilayani oleh Penatua Sahalalu Maneraja... ...didampingi oleh Penatua Benjamin Ganatangke ...dengan piket Penatua Deddy Rustam Sima Juntak, dan Penatua Jojo Siri Rezeki Tobing bertempat di Zoom Virtual Meeting Mohon perhatian dan kehadiran Bapak Ibu sekalian Bina Pranika Online melalui Zoom akan diadakan pada hari Sabtu 13 Mei 2023 pukul 8 hingga 12.15 dengan dua materi yang pertama Spiritualitas dan Tanggungjawab Keluarga Kristen dilayani oleh Penatua Emanuel Marina dan Ibu Endang Triani materi kedua kesehatan dan seksualitas dalam pernikahan, dilayani oleh Dr. Angel Diafira, didampingi oleh Penatua Rudy Siagian, bertempat di Zoom Virtual Meeting. Mohon perhatian para katakisan. Komisi Kespel dan Oikmas Klasis Jakarta II akan mengadakan pelatihan tanggap bencana mengenai penyelamatan gempa bumi dan kebakaran tim EDR atau POGJA, bencana pada untuk 13 jemaat klasis Jakarta dua yang pelaksanaannya dilaksanakan dalam dua tahap yaitu pada hari Sabtu, 6, dan 13 Mei lokasi pelatihan di GKI Sepong dan juga di GKI Pondok Indah GKI Sahara Indah mengirimkan utusannya sebagai berikut Satu, Saudara Reindra Winalson Siregar dan kedua Saudara Agung Yusak Nugraha Mohon perhatian jemaat Komisi Seni Musik Klasis ke Jakarta II akan mengadakan acara Malam Sabda dan Nada 2023 dengan mengangkat tema Rejoice, Bersuka citalah. Kami mengundang Bapak Ibu dan Saudara Saudari untuk ikut hadir dalam acara ini yang diadakan pada hari Sabtu 13 Mei 2023 bertempat di GKI Pondok Indah, Jakarta pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bersama-sama hadir untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan mengingat penyertaan Tuhan dalam sepanjang hidup kita. Demikianlah pokok-pokok warta untuk hari ini. Untuk lebih lengkapnya, jemaat dapat membacanya dalam warta jemaat dalam bentuk file PDF. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah, Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita memasuki ibadah Paskah kelima. Bersyukur kita memasuki bulan baru. Marilah berhimpun dan memuji Tuhan. Dengan bangkit berdiri, kita akan mengawali ibadah kita dengan Kidung Jemaat 15 bait 1 hingga 3 berhimpun semua. pilih sebagai fondasi kita melakukan segala sesuatu di dunia ini bahkan kita ditawarkan dengan banyak kebijaksanaan yang menggiurkan menggoda kita untuk hidup berdasarkan itu semua dalam ibadah saat ini kita akan diajak merenungkan tema hidup sebagai anak Tuhan oleh karena itu mari yang persiapkan hati kita dan merenungkan hal ini kita akan menyambutnya dengan kidung cemah 357 bag 1 hingga 4 dengar panggilan Tuhan Hal yang sebaliknya Marilah datang ke hadirat Tuhan Memohon ampun karena tindakan kita Tak mencerminkan kasih Tuhan Dan bersilakan itu Bapak untuk berdoa terlebih dahulu Saya akan menutupnya dalam doa pengakuan dosa Mari kita berdoa Ya Bapak, di hadapanmu kami mengakui segala kelemahan kami Kami mohon ampun ya Bapak Saat acap kali kami baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja Dalam tutur kata kami, dalam perbuatan kami, bahkan dalam pemikiran kami Kami mengabaikan firmanmu, kami mengabaikan ajaranmu Kami mengabaikan setiap firman yang pernah kami dengar dan kami pahami Tuhan Ampuni kami Tuhan, ampuni atas kedegilan hati kami. Kami mohon tuntunanmu ya Bapa dalam kehidupan kami, agar senantiasa boleh mengingatkan kami untuk terus kembali ke dalam jalan Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa dan jauh syukur. Amin. <tuh> Bagi kita terdapat dalam Mazmur 32 ayat 5 yang tertulis demikian Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusemunyikan Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaranku Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan Satu hingga empat, ikut di saja
1: Biasa menyertai nggak terasa kami sudah memasuki bulan kelima di tahun 2023 ini Ada banyak hal yang sudah kami kerjakan Dan ada banyak hal yang sudah kami syukuri karena pemberianan Tuhan Dan salah satu sebagai wujud syukur pada hari ini Tuhan Kami berkumpul untuk senang rindu akan menggumulkan firman Tuhan dan Karena itu tolonglah dan bimbinglah kami Tuhan Agar firman yang diberitakan juga boleh kami dengarkan Kami renungkan dan terlebih kami nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari Dan pakai lambangmu yang jauh dari sempurna ini Kiranya Tuhan mengkuduskan dan memakai dengan seturut dengan kehendakmu saja Kami juga berdoa untuk seorang kami yang lain yang mungkin juga akan menyusul Dan akan persiapkan diri untuk mengikuti ibadah ini Dan merenungkan firman Tuhan Kiranya Tuhan pun juga boleh menolong mereka Inilah syukur dan permohonan kami Demi Kristus kami berdoa Amin
2: Pembacaan kitab Kisah para rasul pasal 7 Ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke 60 Tetapi Stefanus yang penuh dengan roh kudus menatap ke langit Lalu melihat kemuliaan Allah Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Lalu katanya Sungguh aku melihat langit terbuka Dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kotak lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang buddha yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus terimalah rohku. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring. Tuhan. Janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur
3: bacaan surat 1 Petrus pasal 2 Ayat 2 sampai ayatnya yang ke-10 Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir Yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani Supaya olehnya Kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu Yang memang dibuang oleh manusia Tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup Untuk pembangunan suatu rumah rohani Bagi suatu imamat kudus Untuk mempersembahkan persembahan rohani Yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah Sebab ada tertulis dalam kitab suci Sesungguhnya Aku meletakkan di sion Sebuah batu yang terpilih Sebuah batu penjuru yang mahal Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib Kamu yang dahulu bukan umat Allah Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya Yang dahulu tidak dikasihani Tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan Demikianlah sabda Tuhan
4: Syukur kepada Allah
1: Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes Pasal 14 Kita akan membaca ayat 1 sampai 14 Injil Yohanes Pasal 14 Ayat 1 sampai 14 Demikianlah firman Tuhan Janganlah gelisah hatimu Percayalah kepada Allah Percayalah juga kepada Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku Supaya di tempat dimana aku berada kamu pun berada Dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ Kata Thomas kepadanya Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ Kata Yesus kepadanya Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Sekiranya kamu mengenal aku Pasti kamu juga mengenal Bapakku Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia Kata Filipus kepadanya Tuhan tunjukkanlah Bapak itu kepada kami itu sudah cukup bagi kami, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barangsiapa telah melihat aku, ia telah melihat bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam bapa dan bapa di dalam aku? Apa yang kukatakan katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam Aku dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barangsiapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada bapa dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan memil- melakukannya supaya bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah injil Yesus Kristus yang berbagailah kita yang boleh baca merenungkan dan lebih lagi melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai anak Tuhan. Ya, saya mau mengawali khotbah pada pagi hari ini dengan pertanyaan dan beberapa beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada ibu Bapak, Saudara semua. Yang pertama adalah kalau ditanya, Bapak Ibu ke gereja itu motivasinya apa? Kok bisa? Kalau ditanya, ke gereja itu motivasinya apa? saya tidak dengar saya tidak dengar apa kira-kira kalau ditanya Bapak Ibu ke gereja motivasinya apa sih beribadah nah gitu kan enak itu loh saya bingung beribadah lalu apalagi motivasinya memuji nama Tuhan mendengar khotbah, apa oh bertemu teman oke okay. Banyak ya. Ketemu eh, motivasi ke gereja tuh banyak sekali toh ya. Lalu kalau saya tanya, apa yang Bapak Ibu Saudara temukan di gereja? Kalau tadi motivasinya begitu, di gereja ketemu Kadang kadang tidak. Kadang ketemu, kadang tidak. Lah ini, banyak ketemunya atau tidaknya? Oh, banyak ketemunya, syukurlah kalau begitu gitu ya. Kalau tadi Bapak Ibu Saudara misal motivasinya memuji Tuhan, Ketemu enggak di gereja? Nah, gitu maksud saya. Nah, puji Tuhan nah, kalau ketemu. Nah, sekarang pertanyaannya. Apa yang tidak ada di gereja? Yang Bapak Ibu cari. Tapi, Bapak Ibu berharap itu dicari di gereja, itu ketemu, eh tapi ternyata enggak ada. Apa kira-kira? Jangan sampai bilang damai sejahtera, waduh ya yang celaka ini saya Kalau itu dicari tidak ada wah, waduh bahaya, bahaya, bahaya. Apa? Yang tidak ketemu, sedangkan bapak ibu saudara itu cari yang nggak ada di gereja. Bingung ya? Gak usah sungkan dong ibu, kalau memang tidak ada, tidak ada aja gitu ya. Tidak ada? Pas, pas. Pono friend, pono friend, pono friend. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini pertanyaan terakhir deh. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah melayani, apa sih motivasi melayani? Nah, kemarin Pernatwati itu pas bina pernikah saya tanyain macam-macam bingung dia sama pasangannya. Mas, kalau, pertanyaannya susah-susah gitu. Ya, ya memang mau nikah itu pertanyaannya susah tuh begitu. Kalau Bapak Ibu Saudara pelayanan, apa sih motivasinya? Kalau tadi sekedar ke gereja, sekarang melayani itu apa motivasinya? Sebagai syukur, oke. Okay. Terima kasih. Oh, sebagai ungkapan syukur, apalagi menyenangkan hati Tuhan. Apalagi motivasi melayani, mengisi waktu luang. Uh. Nah, ini repot nih kalau sampai motivasinya begitu, tau? Atau karena wah kayaknya di gereja sih melayani aja deh gitu. nyari ah. jodoh, <laughs> Nari jodoh gitu ya. Oke. Okay. Ada banyak hal yang bisa kita pikirkan Ibu Saudara ketika kita datang ke gereja, benar kan? Ada banyak hal yang lalu membuat kita uh, apa namanya uh, berpikir apakah betul motivasi-motivasi kita itu sesuatu hal yang benar. Apakah betul bahwa ketika kita ke gereja, kita benar-benar mencari Tuhan dan mau merenungkan firman Tuhan? Ada banyak hal yang motivasi Bapak Ibu saudara miliki Tapi apa yang kita, saya katakan sebagai pengantar Kotbah ini Adalah sebuah ajakan kepada kita Ketika kita membaca Injil hari ini Kita melihat ada dua orang Itu Thomas dan Filipus Yang bercakap-cakap dengan Tuhan Dan tampaknya dari percakapan itu kan Kita melihat ya Bahwa eh, Thomas dan Filipus Ini gagal paham gitu Dengan apa yang dikatakan Tuhan Nah kalau kita membaca e, pasal kita ini kan sebenarnya seringkali dipakai dalam Ibadah-ibadah kedukaan, ibadah-ibadah penghiburan gitu ya Yang untuk menjamin bahwa Tenang saja orang yang meninggal itu tempatnya sudah ada Tapi mari kita coba lihat apakah benar Itu hanya berbicara sebagai sebuah penghiburan atau memang benar Apa yang dikatakan Tuhan ini menjadi sesuatu hal yang dijaminkan Tuhan Nah Filipus dan Thomas ini kehilangan makna jujur saja Kalau saya merenungkan dalam bacaan kita, makanya saya bertanya tadi apa motivasi kita gereja apa yang kita temukan dalam bergereja seringkali hal-hal yang rutin, justru membuat kita lupa akan makna sesungguhnya membuat kita justru kehilangan pesan Tuhan yang paling penting karena itu menjadi sebuah rutinitas ibadah kita kan jam 8 kan selalu tet kan ya yang tidak pernah ganti itu ya, paling kalau ada Donor darah baru geser setengah jam gitu ya. Jadi kan itu menjadi sebuah rutinitas Yang ya tanpa Berpikir pun kita bisa bangun jam 6 gitu ya. Ada yang bangun jam 5 Lalu mandi, makan Atau minum kopi dan sebagainya Lalu berangkat Itu menjadi sebuah rutinitas yang lalu Kadang tanpa makna Karena kita hanya merasa, oh ya sudah ini hari minggu ke gereja gitu. Mungkin kita penuh Sekali-sekali ibadahnya itu digeser-geser Itu lah harinya ya. Jadi besok jam 9, besok lagi jam 12 itu pasti nanti bingung jemaatnya tapi itu justru akan membuat melatih jemaat bahwa persiapan itu penting mempersiapkan segala sesuatu dengan serius itu penting bukan menjadi sesuatu hal yang ya sudah begitu aja kurdi gitu. dan Thomas dan Filipus karena merasa biasa bersama dengan Tuhan, nah mereka kehilangan makna jadi ketika Tuhan berbicara janganlah gelisah hatimu Bahwa oh, dia akan pergi meninggalkan mereka Tapi akan kembali lagi Mereka tidak masuk Dijelaskan seperti itu Mereka malah justru kebingungan Nyari siapa atau bapak ini Tuhan Jalannya lewat mana aku tidak ngerti. Ya. Hal seperti itu karena terbiasa mereka hidup bersama dengan Tuhan Menikmati segala sesuatu yang Tuhan sediakan Tetapi Tuhan pun dengan baik hati Tidak lalu menegur dan kecewa Tapi justru ini menjadi sebuah hal yang patut direnungkan dan menjadi sebuah didikan yang begitu luar biasa itu. Ya. Tuhan mengatakan dalam ayat kita itu kan ada salah satu kata yang kalimat yang paling terkenal bahwa Tuhannya adalah jalan hidup dan kebenaran gitu. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat oh, saya kebalik ya. Jalan kebenaran dan hidup, maaf. Jadi, saya ingin mengajak kita melihat bahasa aslinya begitu ya. Ketika Tuhan mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup Yang pertama itu jalan itu memakai kata hodos, Bapak-Ibu Saudara. Nah, jalan ini dalam artian kata hodos ini bukan sekedar jalan. Tidak cuma sekedar jalan vinka, jalan cendana, jalan Arya Putra, tidak. Tapi kata hodos ini lebih jauh lagi, ini menunjukkan bahwa jalan itulah jalan yang sebenar-benarnya. Paling tepat, satu-satunya, benar-benar jalan yang, yaudah tidak ada jalan lainnya. istilahnya kita mau ke Beijing kan bisa lewat situ itu kan lewat apa nama Vila Melati itu ya. Eh sorry, Mutiara ya. Atau lewat Mutar saya tuh kalau jalan selalu enggak hafal. Bukan seperti itu gambarannya. Tuhan ketika mengatakan akulah jalan bukan berarti Tuhan menunjukkan ada opsi jalan lain loh, yang bisa kamu ambil selain aku. Enggak. Tuhan tidak ngomong gitu. Tapi Tuhan mengatakan akulah satu-satunya jalan yang benar. Walaupun ada banyak jalan di luar sana, ada banyak hal yang Bapak Ibu Saudara bisa pilih. Tapi satu-satunya itu ya Tuhan. Ini yang mau Tuhan katakan ketika berbicara, mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup memakai kata hodos ini. Lalu yang kedua aletia, ini kebenarannya itu bukan sebuah kebenaran yang subjektif Bapak Ibu Saudara. Tapi sebuah kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi sudah mengatakan jalan, satu-satunya jalan begitu ya. Satu-satunya jalan yang benar Tuhan juga mengatakan bahwa kebenarannya ini sebuah kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan istilahnya sudah ilmiah sudah teruji sudah dapat dibuktikan bukan sebuah kebenaran yang subjektif yang hanya menurut Kristus saja enggak atau hanya menurut satu dua orang enggak tapi kebenaran yang dikatakan oleh Allah ini adalah sebuah kebenaran yang ya sudah enggak bisa lagi digaguh dan dari sana lagi didebat gitu. lalu hidup ini adalah hidup memakai kata Zoi Nah ini yang saya rasa menjadi satu hal yang juga penting untuk kita gumulkan, yaitu adalah hidup di dalam Tuhan ketika kita memilih Kristus sebagai jalan dari kebenaran dari hidup. Hidupnya itu bukan sekedar hidup kurdi. Bukan sebuah hidup yang syukur-syukur begitu saja. Tapi Tuhan mengajak kita ketika kita melihat dan merenungkan kata itu, Tuhan ingin menunjukkan bahwa hidup di dalam Kristus itu bukan sebuah hidup yang sembarangan. Bukan sebuah hidup yang sudah sekedar bangun pagi, pergi kerja, beraktivitas, malam pulang tidur. Tidak. Tuhan tidak mau orang-orang Kristen, secara khusus para murid dalam bacaan kita, tetapi juga kepada kita, tidak mau para orang anak-anak yang terkasihnya itu hidup sekedarnya. Lalu untuk mencapai jalan ini, mencapai Kristus sebagai jalan keselamatan dan hidup, kebenaran dan hidup, apa yang kita butuhkan? Nah, ini yang perlu kita renungkan. ketika Tuhan mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Apa yang kita perlukan, yaitu ini, iman. Tuhan mengatakan iman itu sampai tiga kali, ya, oh, ibu saudara dalam perikop kita. Itu menunjukkan dalam angka tiga itu dalam tradisi Yahudi itu menjadi sebuah angka yang sempurna, sebuah bilangan yang sempurna selain tujuh, gitu ya. Ini menunjukkan bahwa percaya ini bukan sekedar hal yang lewat begitu saja. Tapi Tuhan ingin mengatakan bahwa percaya atau pisteo ini Untuk menunjukkan bahwa Percaya ini menjadi satu hal yang harus kamu miliki Berangkatnya harus dari ini Kalau mau percaya dan hidup Dalam jalan kebenaran dan hidup Harus percaya dulu Tidak bisa tidak Jadi kalau ibu saudara Ada orang-orang di luar sana yang menawarkan Kristus Misal Kamu ikut Kristus saja Nanti hidupmu penak Hutang-hutangmu lunas Hidupmu akan diberkati Ternakmu akan semakin banyak. Tabunganmu akan makin banyak. Nah, itu perlu dipertanyakan. Karena justru melalui bacaan kita apa, Tuhan ingin menunjukkan kalau kamu mendapatkan itu perangkatnya dari percaya dulu. Bukan lihat untungnya dulu. Bukan untuk kita fokus kepada apa yang didapatkan dulu. Tetapi bagaimana hidup kita terlebih dahulu. Nanti itu perkara gampang kalau seperti itu. Nah ini yang mau Tuhan katakan kepada kita Bahwa ketika kita berbicara hidup Tuhan mengatakan Janganlah gelisah hatimu Itu berarti ketika kita hidup Dalam iman percaya Dan percaya Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup Bahwa Tuhan pun menjamin kehidupan kita Nah oleh karena itu saudara Dalam bacaan kita ini pun juga berbicara Tentang ini satu hal yang kadang Dihindari oleh orang Kristen gitu ya Berbicara Trinitas ini kan kadang agak memusingkan toh. Padahal dikategorisasi aja anak-anak kategorisasian itu mesti gimana mudeng? Ya, tapi ijanya lama gitu. Nggak pernah langsung bisa bilang iya. Karena ketika diuji ya kadang bulat aja jawabannya gitu. Kadang kita melihat bahwa isu trinitas ini menjadi satu hal yang tidak mudah untuk dipahami. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan di dalam perikop ini menjadi satu hal yang indah. Ketika kita diajak untuk melihat Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup, dia juga menunjukkan bahwa ada kesatuan antara Bapa dan Ia. Ketika Filipus bertanya siapa Bapak itu, tunjukkanlah Bapak itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Tuhan justru mengajarkan kepada Filipus dan kita saat ini, bahwa di dalam aku ada Bapa dan kehendakku bukan kehendakku sendiri, tapi kehendak Bapak. Nah, itu berarti, Bapak-Ibu Saudara, ketika kita hidup menyatakan kehendak Allah, itu berarti kita pun juga diundang di dalam kehidupan Allah Trinitas. Kita juga diundang untuk masuk dalam relasi antara Allah dan Bapa Jadi ketika kita menggumulkan hidup sebagai anak Allah, itu berarti hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi hidup di dalam Kristus Bapa dan Roh Kudus. Bukan semacam kita ini hanya disuruh untuk mengerjakan sesuatu, undang, Bukan untuk diperintah untuk menuntaskan banyak hal, enggak. Tetapi relasi ini ingin mengundang kita bahwa ketika kita hidup dan percaya kepada Allah, lalu hidup di dalam kepercayaan kepada Kristus, mengalami keselamatan itu, kita diundang juga masuk dalam relasi persekutuan ini. Dalam relasi trinitas ini, kita hidup di dalam Allah. Nah, oleh karena itu, apakah kita sudah mengerjakan? Nah, kalau kita ditanya tema hari ini, hidup sebagai anak-anak Tuhan, gitu ya, hidup sebagai anak Tuhan, apakah benar kita sudah hidup seperti itu? Rasanya susah ya, menjawab iya. Saya pun iya. Tidak mudah memang. Hidup sebagai anak Tuhan itu tidak mudah. Karena apa? Karena kita masih punya keinginan daging. Kita masih memiliki keinginan-keinginan Yang duniawi Yang kadang justru Mengalahkan kehendak Allah Tapi saya ingin mengajak kita Untuk merenungkan Bagaimana sih kita hidup sebagai anak-anak Allah Yang pertama adalah Melakukan pekerjaan Yang dilakukan oleh Kristus Apa banyak Bapak Ibu Saudara Bapak Ibu Saudara Boleh pilih satu saja dululah Dalam Injil ini Gak usah banyak-banyak dulu Lakukan salah satu saja yang dilakukan Tuhan dan kerjakan itu. Caranya begini, yang pertama pahami dulu maksud Kristus mengerjakan itu apa. Misal, ketika Tuhan mengampuni seorang perempuan yang bersina. Pahami dulu apa maksud Kristus ketika ia mengatakan itu. Ketika ia tidak ikut melempar batu, misalnya. Ketika kita mengetahui dan memahami maksudnya, tirulah. Kristus. Misal ketika Tuhan mengatakan bahwa lebih baik dikasi, tapi kan Tuhan mengatakan tapi jangan berbuat dosa lagi loh di dalam bacaan itu. Tidak hanya sekedar mengampuni loh, Saudara. Jadi kan kita ini seringnya kalau membaca bagian itu kan enaknya orang perempuan itu aja berzina diampuni, masa aku berdosa nggak diampuni kan begitu seringkali. Kan kita berbicara seperti itu, tapi kan kita harus ingat di balik itu di bawahnya Tuhan mengatakan jangan berbuat dosa lagi. Nah, kalau kita menemukan itu, tirulah apa yang dilakukan oleh Kristus. Nah, ketika kita meniru itu setiap hari, meniru itu dan mencontoh itu setiap hari, maka lama-lama akan bisa menjadi sebuah gaya hidup. Nah, satu hal saja. Contohnya, mengampuni. Tuhan mengatakan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat di atas kayu salib belajar saja satu itu lalu temukan makna kenapa Tuhan melakukan itu. Ketika Bapak Ibu Saudara menemukan maknanya, lakukan itu tiru itu. Ya niru itu kan kadang ya bisa salah ya, bisa bener, bisa juga bleset gitu ya. Ya kayak barang-barang KW itu lho, Ibu Saudara. Kayaknya mirip-mirip tapi kadang beda. Tidak apa-apa. Ya itulah meniru. Meniru Tuhan itu seperti itu, nggak mungkin bisa kepleketip sama. Tapi ketika kita mau terus setia untuk meniru Tuhan, maka lama-lama kita menjadikan itu sebuah gaya hidup yang tanpa perlu lagi usaha untuk meniru. Tapi saudara, kalau kita meniru sesuatu lama-kelamaan, itu kan menjadi sebuah pola. tuh, Menjadi sesuatu yang akhirnya terbiasa. Nah, salah satu contohnya beginilah. Saya sama Isinya ini sedang bersepakat. Kami mau bangun lebih pagi. Karena kami nih, ya terutama saya, si istri saya sih bisa bangun pagi jam berapapun gitu Saya tuh paling gak bisa dong Tetapi istri saya mau mencoba, ayo cobalah Bangun lebih pagi Satu-satu, ya pertama ya pusing Karena tidak terbiasa Tapi ya puji Tuhan makin kesini makin bisa Oh tadi ini saya rekor bapak saudara Datang pertama kali di gereja bareng buros gitu ya nah, biasanya kan saya kan ngepet-ngepet tau Ya ini saya buka saja Saya jujur saja begitu ya Biasanya kan para pengantar itu selalu deg Kalau saya yang khutbah. Karena ini mana kok gak datang-datang gitu. Tapi itu yang mau cahaya Dan istri coba untuk membuat Apakah ini berhasil Dan menjadi sebuah gaya hidup Dan itulah yang mau di Tuhan lakukan Untuk kita Tuhan mau kita belajar Gak usah muluk-muluk Banyak semua di Rauk semua, nah, gak perlu Bapak Ibu Saudara Satu dulu aja Mana yang Bapak Ibu pilih yang paling bapak ibu lemah, nah carilah mari, saya tidak mau mengajari terlalu mendetail, tapi mari kita cari kita baca, kita nanti carilah satu saja firman Tuhan yang kita tahu kita lemah di situ, pakailah itu renungkanlah itu baik-baik, tirulah itu dan jadikan itu sebuah gaya itu. Lalu yang kedua adalah lihatlah kembali apa yang sudah Tuhan katakan kepada kita di masa lalu dan masa sekarang. Ada banyak cara Tuhan berbicara kepada kita, tapi kadang kita sendiri yang agak degil gitu ya. Kita sendiri yang agak susah untuk menerima itu. Tuhan sudah mengingatkan berkali-kali, tetapi seringkali justru kita menolak. Tuhan sudah mengatakan, hey ini tidak, hey ini lakukanlah ini, lakukanlah yang itu. Tapi kita seringkali membuat, ah janganlah Tuhan, inilah aku yang kerjainlah, yang itu kayaknya berat gitu. Hal seperti itu marilah kita renungkan kembali nanti ketika bapak ibu saudara mau tidur Ingatlah kembali apa yang Tuhan katakan kepada kita Mungkin lima tahun yang lalu Mungkin sepuluh tahun yang lalu Mungkin satu tahun yang lalu Atau mungkin sebulan yang lalu Temukanlah itu Ketika kita menemukan itu kita menjadi tahu Apa yang Tuhan inginkan kepada kita Setelah tadi saya berbicara Temukan sesuatu dalam Alkitab Lebih mendalam lagi sesuatu yang memang benar-benar berkaitan dengan kehidupan kita. Dan tirulah Tuhan. Sekali lagi tirulah Tuhan, terus jatuh, ya enggak apa-apa, bangkit lagi, kerjakan lagi, sampai itu menjadi sebuah gaya hidup yang kita tanpa sadar mengerjakan itu dengan biasa saja. Suka cita saja. Bukan menjadi sebuah paksaan. gitu Dan lakukanlah itu dalam konsistensi dan ketaatan. Milikilah komitmen, ya walaupun itu berat. Tapi jauh sebelum itu, Bapak-Ibu saudara, Kalau kita mengerjakan itu, tanpa hidup baru, ini susah. Tanpa kita memiliki hidup baru di dalam Tuhan, itu akan menjadi sebuah persoalan yang berbahaya. Ketika kita misal melakukan, oh Tuhan melakukan ini di dalam Alkitab, tapi kita hanya memakai akal pandai kita saja, tanpa kita merasakan hidup baru yang dipulihkan di dalam Tuhan, seringkali itu justru menjadi satu hal yang mengerikan. Apa contohnya? Kita justru jatuh pada penghakiman ketika orang lain tidak bisa mengerjakan seperti apa yang kita kerjakan. Ketika kita tidak merasakan hidup baru di dalam Tuhan, kita tidak merasakan itu semua karena kasih Tuhan yang merangkuh kita dan kita memiliki kehidupan yang baru. Ada sebuah hal yang harus kita hati-hati. Kadang kita justru jatuh pada penghakiman. Kita menghakimi orang-orang di luar sana yang tidak bisa melakukan sesuatu seperti kita. kita merendahkan orang lain yang tidak bisa melakukan sesuatu yang lebih baik daripada kita. Oleh karena itu apa yang dikatakan dalam Petrus ini menjadi sebuah hal yang benar. Menjadi seperti bayi yang baru lahir ini kan kalau Bapak saudara yang punya anak itu kan tahu persis begitu ya. Bagaimana bayi itu bergantung sepenuhnya kepada orang tuanya atau yang merawat. Enggak bisa atau masak nasi sendiri tuh ya. Misal mereka lapar tiba-tiba buka magic com gitu enggak bisa tuh. Mereka benar-benar sepenuhnya bergantung kepada yang merawat. Nah, begitulah hidup baru di dalam Tuhan. Kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Tidak setengah bergantung, tidak seperempat, apalagi seperdelapan. Nah, tapi benar-benar seperti bayi yang selalu rindu akan firman Tuhan. Yang seperti bayi yang mau terus dirawat oleh Allah dan mau terus merasakan pemeliharaan Tuhan itu. Dengan benar. Oleh karena itu, datang kepada Tuhan itu kadang tidak mudah memang. Kita bisa saja dicemooh, kita bisa aja lalu di bahkan dijatuhkan mentalnya oleh saudara-saudara Kristen kita sendiri, gitu ya. Ketika kita bergumul, sangat mungkin, bapak saudara, teman-teman kita itu malah justru, ah, doa itu nggak penting, nggak akan membuat perubahan apapun. kerjakan ini aja langsung, nggak usah pakai doa-doaan lah, nggak usah pakai puasa-puasan lah, nggak usah pakai benar-benar berpasar kepada Tuhan yang penting action aja gitu. Ya mungkin saja itu akan beres, tapi pasti akan ada satu persoalan lain. Mungkin saja kita merasa kurang, mungkin saja kita merasa tidak cukup, mungkin saja malah justru kegagalan yang menghampiri kita. Kehidupan doa itu menjadi sebuah hal yang penting, bapak saudara. Datang kepada Tuhan itu tidak hanya berbicara tentang ke gereja. Nah, ya susah kalau datang ke gereja cuma seminggu sekali tapi permintaan kita banyak. Mau datang aja paling sejam dua jam toh ke gereja. Tapi datanglah kepada Tuhan setiap hari. Walaupun mungkin ada orang-orang di luar sana yang mencemooh kita ngapain jadi orang Kristen. Gak berguna Tuhanmu aja disalib. Saya pernah dikatain begitu. Tuhanmu saja disalib. Apa yang kamu harapkan? Ada banyak orang yang mencemooh seperti itu, tetapi justru kita dapat melihat Di dalam Tuhan yang disalib dan dia bangkit, kita mendapat batu penjuru yang kokoh. Kita mendapat kekuatan, keselamatan, jalan kebenaran dan hidup. Oleh karena itu menjadi umat Allah, itu berarti kita seharusnya ketika kita merasakan hidup baru, hidup di dalam jalan Tuhan, kita juga merasakan hidup yang dipulihkan. Nah, dipulihkan dalam hal apa? Banyak, bagus ya. Pemulihan ini kan tidak hanya berbicara tentang Finansial Tidak hanya berbicara tentang konflik Yang diselesaikan, tapi ada banyak hal Yang mungkin bapak saudara malah justru Sedang bergumul Dengan satu dua persoalan Tapi justru malah merasa dibulihkan Tuhan, apakah itu mungkin Sangat mungkin Nah hidup dalam Sebagai anak Allah ini Ada sebuah peribahasa di dalam bahasa Jawa itu yang menarik gitu, Kacang orang ninggalan Jaran
4: Ada yang tahu ibu Saudara?
1: Ya, jadi lanjaran itu Kalau dalam gambar itu Bambu itu loh Bapak-Ibu Saudara Bambu yang berdiri itu Itu namanya lanjaran Nah lanjaran itu fungsinya apa? Ya Kacang itu kan Pohon rambat ya Yang dia hidupnya merambat Nah dia butuh penopang lanjaran itu Agar dia dapat berbuah dengan baik Nah, peribahasa Jawa ini bisa bernak, bermakna positif atau negatif. Misal begini, kalau anak kita bandel, orang oh itu loh, kacang orang ninggalan jalan bapaknya kayak gitu dulu. Biasanya begitu loh. Tapi kalau baik, wah ini orang ini baik, ini bapak ibunya baik memang. Oh, orangnya luar biasa. Bisa konteksnya positif dan negatif. Nah, kalau kita menggumulkan hidup sebagai anak Tuhan, Tuhan seperti apa yang dikenal orang-orang di sekitar, Melalui Bapak Ibu Saudara. Nah ini yang pertanyaannya. Kalau kita dikatakan orang Kristen, kita bangga menjadi orang Kristen. Lanjaran seperti apa yang dikenal oleh orang di luar sana melalui kehidupan kita? Apakah Kristus yang pelit? Apakah Kristus yang jahat? Apakah Kristus yang beringas? Atau Kristus yang penuh kasih? Nah, ini menjadi perenungan bagi kita semua termasuk saya. Apakah benar kita menjadikan Kristus sebagai lanjaran? Menjadi penopang hidup kita. Apakah benar kita menjadikan Kristus batu penjuru? Kalau kata Petrus. Apakah Kristus kita jadikan benar-benar pondasi hidup kita? Ketika kita tadi berbicara tentang jalan keselamatan, kebenaran dan hidup gitu ya. Kita lalu fokusnya kepada ayat 14 saja. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku. Aku akan melakukannya. Wah ini kita kan paling seneng toh kalau baca ayatnya bagian begini-begini toh Tuhan saya mau minta rumah gitu ya yang pintunya bunder atau enggak seringkali kan begitu kita fokusnya hanya pada ayat-ayat yang Tuhan menjanjikan sesuatu tetapi kita tidak mau hidup setur dengan kehendak Tuhan Bapak Ibu saudara begini ajalah kalau anak Bapak Ibu saudara buandelnya minta ampun kalau minta sesuatu langsung apa ya enggak. Wah, kalau kakitin gelengnya kenceng banget. Cobalah. Kalau bapak ibu saudara punya anak, bu Andernya minta ampun, gak bisa diomongi. Terus minta sesuatu, apakah langsung diain? Bisa jadi enggak. Toh. Tapi tetap memikirkan kan? Oh iya, anak kita butuh. Tapi kayaknya enggak dulu deh. Anak ini belum siap. Bisa jadi Tuhan pun begitu. Ketika kita meminta sesuatu, Tuhan belum memberikan, bisa jadi karena apa? Kita belum siap menerima itu. Kita belum siap untuk hidup memiliki itu. Bukan tidak diizinkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, hidup sebagai anak Tuhan itu jangan hanya fokus tentang apa yang kita dapatkan. Jangan sampai kita hanya fokus untuk mencari sesuatu yang menguntungkan kita saja. Tetapi lebih baik kita fokus kepada tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Mengerjakan apa yang harus kita kerjakan Dalam hal Tuhan Tantangan itu akan selalu ada Kesulitan itu akan selalu ada Kesulitan biarlah menjadi sebuah kesulitan yang uh, Ada di sekitar kita Jangan lihat itu sebagai sebuah batu sandungan Tapi lihatlah itu Sebagai cara Tuhan Untuk menempah kita agar lebih baik lagi Dan lebih kuat Mudahan menjadi selalu menjadi sama dengan dunia itu Ya pasti ada Ketika kita mau berupaya Misal tadi saya katakan belajar satu hal saja Tapi, wah, kok enggak begitu ya orang lain? Oh, kok orang lain enggak pakai standar itu ya? Selalu akan ada godaan-godaan seperti itu. Akan ada selalu godaan-godaan yang membuat kita balik dan mencoba untuk melepaskan diri dari Tuhan. Ya enggak apa-apa. Dan itu pasti akan ada terus sampai kapanpun. Tapi lihatlah bahwa Tuhan itu akan terus menolong kita. Janji dalam ayat 14 ini akan terjadi. Kalau benar-benar kita itu taat Bukan setengah taat atau seperempat taat Jangan hanya fokus kepada ayat 14 Tetapi juga lihatlah ketika Tuhan mengatakan Akulah jalan kebenaran dan hidup Apakah kita memang benar-benar Kita melakukan segala sesuatu dalam kebenaran Allah Jadi jangan sampai kita nodong Allah dulu gitu ya. Tuhan aku sudah melakukan segala sesuatu lah. Menurut siapa dulu? Apakah menurut Tuhan? atau menurutmu jangan sampai kita lalu merasa kita sudah merasa hidup baru tapi justru hidup kita tidak pernah berubah atau dalam pelayanan misalnya ketika orang tidak merasakan hidup baru sering kali ketika mengerjakan pelayanan justru menghadapi sebuah pergumulan karena apa yang dipakai adalah takaran dunia sering kali bukan takaran dia mengucap syukur melayani bapak-bapak kesulitannya banyak banyak tanya aja Kepada setiap pribadi yang pernah jadi BPH, pernah tua Masuk pelayanan itu bukan suka cita, malah kadang snewen gitu ya. Apalagi GKI kan salam marta penuh rapat gitu ya Dikit-dikit rapat, semuanya begitu Apalagi belum ada lagi istilah konsultasi Konseng usul, konseng atasi Jadi kalau Bapak-Ibu saudara usul, siap-siap harus mengerjakan itu Hal seperti itu ada di dalam kehidupan bergereja Dan kalau kita tidak merasakan hidup baru di dalam Tuhan, menghadapi itu akan menjadi apa? Sebuah gerutu. Sebuah kemarahan. Bahkan mungkin kita akan mundur. Misalnya, sudahlah, saya capek. Tidak usah lagi lah. Yang lain aja. Padahal Tuhan tahu kita pun juga tahu kita punya kemampuan di situ. Melayani hidup di dalam Tuhan itu harus benar-benar saya harus tekankan. Kita harus memiliki hidupan baru itu. Kita harus lahir baru. Harus benar-benar merasakan kasih Tuhan terlebih dahulu sebelum kita mengerjakan segala sesuatu. Tanpa itu, sebuah wisudara, kita akan terjebak pada sebuah rutinitas atau terjebak pada sebuah kehidupan yang tidak bisa disyukuri.
4: Oleh karena itu, selamat
1: bersyukur, selamat merenungkan firman Allah, selamat belajar menjadi anak-anak Allah yang menjadikan Kristus sebagai lanjaran kehidupan kita. Tuhan berkati.
5: Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan Mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasul Aku percaya pada Allah, Bapa yang Mahakuasa, halik langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus lahir darah-darah kemarin yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan, mati dan dikuburkan turun dalam kerajaan maut pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang maafuasa dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada Kudus gereja yang kudus karena persekutuan orang Kudus pengampunan dosa kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal Amin Jemaat dipersilahkan duduk
4: Bapak Ibu Mari kita Satukan hati kita masuk doa syafaat Bapak kami yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi yang sangat indah ini Karena kami sudah mendapat berita Pemerintah kota Tangerang Selatan Akhir April lalu mengeluarkan keputusan persetujuan bangunan gedung untuk GKI Nusaloka Puji Tuhan dan saat ini Panitia akan menggalang dana yang akan dilakukan 27 Mei di gedung AIS BSD untuk mewujudkan pembangunan fisik dari GKI Nusaloka. Kiranya Tuhan terus menuntun, membimbing, dan memberkati Panitia untuk pekerjaan pembangunan GKI Nusaloka. kami juga mendoakan lahan dusun tiga yang saat ini juga sedang dipersiapkan direncanakan untuk mendirikan bangunan gedung gereja kiranya Tuhan juga yang bekerja roh kudus Tuhan juga yang memimpin menuntun setiap panitia dan pihak-pihak yang akan mewujudkan pembangunan dari gedung gereja di lahan dusun 3. Kami percaya kehendak Tuhan akan terjadi manis dan indah. Dalam Kristus kami mengucap syukur.
1: Kami melanjutkan doa syafaat kami Tuhan. Kami saat ini juga bersyukur ketika Tuhan boleh memelihara kehidupan kami. Sehingga dalam segala hal yang kami kerjakan hari lepas hari kami boleh merasakan pertolongan dan kasih Tuhan Kami pun juga bersyukur dan bersuka cita bersama dengan saudara-saudara kami Yang dalam minggu ini boleh juga merayakan ulang tahun Kami berdoa untuk Ibu Imsyak Sukmawati, Bapak Karnoto Wijaya, dan Saudari Hwin Pasaribu Kami bersyukur untuk ketika saudara kami ini yang boleh merayakan pertambahan usianya di dalam minggu ini Kiranya Tuhan boleh memberkati saudara kami ini Berikan kesehatan dan segala penyertaan yang mereka butuhkan Agar kehidupan saudara kami ini pun juga dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan Dan mereka pun boleh merasakan penyertaan Tuhan Dalam usia baru yang juga boleh mereka rasakan dan miliki Kami juga berdoa untuk saudara kami yang masih dalam masa pemulihan maupun sakit Secara, secara khusus kami ingin berdoa untuk Bapak Franz Siotang, yang sedang dirawat di rumah sakit Cinta Kasih Ciputat kami berdoa Tuhan boleh juga melawat sederhana kami ini Tuhan boleh juga memulihkannya dan memakai dokter tenaga medis dan juga obat-obatan yang dipakai kiranya itu semua juga boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk saudara kami yang masih dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Mai Palon, Ibu Hana Panjaitan Ibu Yulia Kristianti Bapak Kristian Duta Galung Ibu Nika Arisabit Buki, Bapak Wahyu Hidayat, Ibu Yana Triani, Ibu Maria Magdalena, Ibu Tambunan, Bapak R.C. Syakian, Bapak Arusir Rudi Pasar Ibu, Ibu Sarajaya Sumadi, Ibu Linda Budi, Ibu Ruslina Sagala, Ibu Sri Utasoid, Gavin Anak Gavin Saudale, Ibu Revina Simamora, Ibu dari Darai Osvin Simamora, dan juga anak kami, Praja Pautar, yang saat ini sedang panas tinggi. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam pemulihan dan sakit ini Tuhan, yang menyerahkan mereka dalam tangan pengasihan Kiranya mereka dalam masa sakitnya pun boleh terus merasakan pertolongan Tuhan melalui setiap pribadi yang Tuhan kirim untuk merawat dan menjaga mereka. Kami juga berdoa untuk segala kebutuhan yang mereka perlukan untuk pemulihan kesehatan, kami percaya Tuhan pun boleh juga mencukupkan segala kebutuhannya. Tuhan kami juga berdoa untuk seluruh jemaat dan simpatisan kekaisar roh indah. Dalam segala pekerjaan, usaha, aktivitas mereka hari lepas hari, kiranya Tuhan boleh memberkati kami semua. Tuhan mampukan kami untuk mengerjakan segala tanggung jawab kami. Dan ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari. Dan biarlah asas syukur ini juga kami nyatakan dalam kehidupan pelayanan kami, kehidupan persekutuan kami, dan juga tapi pun juga boleh lebih peduli dengan gereja kami. Tuhan kami juga berdoa untuk bangsa negara kami dalam menghadapi tahun politik, tahun depan ada banyak dinamika yang sudah terjadi, biarlah itu menjadi sebuah cara yang Tuhan pakai untuk kemajuan dan juga pertumbuhan negara kami. Makalah orang-orang yang ada di dalam dunia politik praktis, dengan baik sehingga mereka pun juga tetap berhikmat di dalam memutuskan segala sesuatu tidak hanya mementingkan kelompok mereka tapi semuanya boleh dikerjakan untuk kepentingan bangsa dan negara Pakailah kami juga Tuhan sebagai bagian dari negara ini bila kami juga boleh mengambil bagian dalam pesta demokrasi ini kami boleh juga mendukung setiap calon yang benar-benar mau bekerja untuk rakyat dan ajalah kami untuk tetap berhikmat agar kami tidak tergoda dengan hal-hal yang buruk dalam pemilu, dan biarlah kami menjadi warga negara yang sadar akan tanggung jawabnya, dalam bermasyarakat, dalam bernegara, dalam segala sesuatu. Karena kami menyadari bahwa kami sebagai orang-orang Kristen juga bagian dari dunia ini. Inilah seluruh syukur dan permohonan kami Tuhan, dalam Kristus kami berdoa demikian.
6: Please so
5: Syukur kepada Allah yang senantiasa memelihara kita Memberikan tuntunan sehingga langkah hidup kita tetap di dalam kebenaran Oleh karena itu, marilah kita memberikan persembahan Seraya mengingat akan firmannya yang terdapat di dalam Mazmur 54 ayat ke-8 Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan Sambil persembahan dijalankan, mari angkat ujian dari NKB 133 bait pertama sampai dengan ketiga. Syukur padamu ya Allah. surga di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur pada pagi ini kami telah mendengarkan firmanmu, biarlah firman yang sudah disampaikan oleh hambamu dapat tertanam di setiap hati kami masing-masing dan kami menjadi pelaku firmanmu di dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari untuk hambamu yang telah menyampaikan firman kami mohon berkatmu di dalam kehidupan dan pelayanannya, agar semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Bapak Kami juga bersyukur kepadamu karena engkau senantiasa memelihara kami, memberikan tuntunan sehingga langkah hidup kami tetap dalam kebenaran. Atas kebaikanmu, izinkan kami melakukan persembahan ini sebagai wujud syukur kami dan untuk mendukung pelayanan di tempat ini, agar namamu terus dipermuliakan. Kami mohon berkati tangan-tangan yang telah memberi dan berkati juga tangan-tangan yang mengelolanya. Agar pelayanan kami ini menjadi berkat bagi kami dan di sekitar kami. Inilah doa kami ya Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
1: Tuhan. Kami merahkan
6: hati kepada Tuhan
1: Jadilah saksi dengan hidup seluruh dengan kehendak Tuhan Jadilah anak-anak Tuhan yang menyatakan injil dan damai sejahtera
2: Syuhur kepada Allah, kami siap hidup dalam
1: terang firman Tuhan Terpujilah nama Tuhan
2: Kini
6: dan selamanya
1: Terimalah berkat dari Tuhan Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.